0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei Beziehungsorientiert. Boah, Das hast du toll gemacht, super! Dein Bild ist so schön, prima! Das alles sind häufige Formen, wie wir auf unsere Kinder reagieren, wenn sie uns zum Beispiel am Spielplatz sehen oder wenn sie rufen, Mama, schau mal! Wenn sie uns ein gemaltes Bild aus dem Kindergarten unter die Nase halten oder einfach irgendwas tun, was uns gefällt. Lob! Und Belohnung beruhen auf dem Konzept der positiven Verstärkung, welches bei Eltern, bei Lehrern und auch bei vielen Pädagogen sehr beliebt ist. Und dabei werden oft unterschiedliche Belohnungsformen benutzt, wie das sprachliche Lob, was ich gerade verwendet habe, aber auch andere wie zum Beispiel Süßigkeiten, Pickerl oder irgendein Privileg, Fernschauen, Computerspielen oder Handyspielen. Und meistens werden diese Dinge verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein gezeigtes, gewünschtes Verhalten wiederholt auftritt. Kinder zu loben oder ihnen Belohnungen zu geben, gehört für die meisten Eltern zum ganz normalen Erziehungsalltag dazu. Das klingt ja auch erstmal alles ganz super, als gäbe es nichts daran auszusetzen, gibt es aber reichlich, wenn man ein bisschen kritisch hinschaut. Und genau um das zu tun, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Julia Makel. Julia ist Expertin für achtsame Kommunikation in der Familie und für einen bedürfnisorientierten Alltag voller Gelassenheit. Außerdem ist sie Mama von drei Kindern, aber ich erzähle da jetzt so viel. Das heißt, Julia, stell dich doch einfach mal selber kurz vor.
1: Ja, hallo Heike. Als erstes sage ich gleich mal Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute ähm, bei dir im Podcast zu sein. Und mit dir über das Thema Loben und Anerkennung, mit dir über das Thema Anerkennung statt Lob zu sprechen. So also wie du gesagt hast, mein Name ist Julia Magdl. Ich bin von meinem Grundbüro her ganz was anderes. Ich bin nämlich Juristin. Oh. Und habe ja, hab als Juristin dann irgendwann einmal festgestellt, dieses, ähm, ja, diese, diese Ellenbogentechnik, dieses Sich-Durchsetzen, diese. diese Dieses sich entscheiden und Entscheidungen treffen und eben etwas mit Kraft und Gewalt durchzusetzen, das entspricht mir nicht. Ich habe andere Möglichkeiten gesucht, um Entscheidungsfindungen zu begleiten und so bin ich bei der Mediation gelandet und habe mich dort auf ähm, Familienmediation spezialisiert. Und ähm, als Mama von Rakinen, so wie du schon gesagt hast, ist mir da dann im Rahmen der Ausbildung und auch in der Tätigkeit als Mediatorin recht bald aufgefallen, hoppala, diese ganzen Techniken, die wir hier, die ich hier mit Erwachsenen mache, um den Dialog zu fördern, um Konflikte zu lösen, äh, um achtsame Kommunikation zu fördern, die funktionieren auch in der Familie mit Kindern. Ja, ja klar.
0: Super. Ja, genau.
1: Ja. Und so bin ich jetzt zu dem gekommen, was ich tue, nämlich Familien dabei zu unterstützen, achtsame Kommunikation in der Familie leben zu können. Ja, genau.
0: Ja, das ist super.
1: Ja, danke. Ja, kein Problem. Und vielleicht äh, zu mir noch, wie du gesagt hast, ich bin Mama von drei Kindern und meine drei sind jetzt äh, zehn, sieben und vier. Das heißt, bei uns zu Hause haben wir so ein bisschen Vorpubertät, noch so die letzten Auswirkungen der Zahnlückenpubertät und der Kleine ist gerade noch immer in der Autonomiephase. Also, ähm, ja, das heißt, Sie können, ich, ich kann viele
0: üben. Viele
1: Erfahrung. Genau, genau. Also meine drei sind wirklich meine größten Lehrmeisterinnen und ähm, ja, ich kann jeden Tag mehr oder weniger viel üben. (lacht) Ja, da können wir uns auch noch öfter austauschen. Meine (lacht) beiden Mädels sind ja auch,
0: die sind ja neun und vier. Das heißt, deine beiden Großen decken meine eine Große ein bisschen ab oder treffen sich in der Mitte. Genau, und die und die kleinen sind dann eh ungefähr gleich alt. Ja, das ist die, ich denke mir auch immer, ich äh, lerne da auch ganz, ganz viel noch zusätzlich dazu.
1: Genau, genau.
0: Super. Ja, Ja, wir wollen heute über das Thema Anerkennung statt Lob sprechen. Und wir haben ja schon vorab ein bisschen gequatscht und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich sehr, sehr ähnliche Ansichten zum Thema haben, nämlich dass Lob oder vielleicht besser gesagt ein zu viel an Lob gar nicht so gut ist, sondern dass das auch Schaden anrichten kann eigentlich. Warum ist das denn so?
1: Ja. Ähm, Es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Also Loben hat vielerlei Auswirkungen. Und so wie du in der Einführung schon gesagt hast, äh, zuallererst wirkt Lob einmal sehr positiv. Wir haben das Gefühl, das ist positive Bestärkung. Wir tun dem Kind etwas Gutes, weil wir sagen ihm ja, du bist super. ähm, Das, was du machst, ist toll und das ist jetzt ganz großartig. Ähm, Gleichzeitig ist Lob einfach auch immer eine Form der Bewertung. Ja? Mhm. Ähm, denn wir bewerten die Kinder, wie sie, wie sie sind. Ja? Ähm, und geben ihnen dann einfach, also ja wir bewerten sie. Und wir sagen ihnen zum Beispiel, du bist super, du bist toll. Ja? Und damit manipulieren wir sie auch, weil wir ihr Verhalten manipulieren. Weil wenn wir loben, tun wir das meistens eben in Situationen, wo wir ein Verhalten bestärken wollen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagst, super, du hast dein Zimmer aufgeräumt, ja? klingt das ja positiv. Ja? Ja. Was ich gemacht habe ist, ich habe zu dem Kind gesagt, Super, du hast das Zimmer aufgeräumt und was dann mitschwingt ist, räum immer wieder dein Zimmer auf, dann bist du super. Genau. 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 Ja. Und ähm, was einfach passiert, wenn wir ein Kind loben, das Gehirn von uns Menschen funktioniert so, wir haben ein, das funktioniert äh, in einem Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Das mhm. heißt, wenn jetzt ein Kind gelobt wird, ähm, es nimmt nicht nur diese positive Botschaft wahr, es denkt auch immer mit, okay, was passiert, wenn ich jetzt das gewünschte Verhalten nicht durchführe? Ja? Zum Beispiel Zimmer aufräumen und ich sage zu meinem Kind, super, du hast den Zimmer aufgeräumt. Ähm, dann denkt sich, okay, und was ist jetzt, wenn ich das Zimmer nicht aufräume? Bin ich dann nicht mehr super? Bin ich dann schlecht oder Mhm. oder böse? Oder was was ist dann? Und das das schwingt wirklich immer mit, wenn wir ein Kind loben. Und wenn man das wirklich... ähm, weiterspinnen würden, ja, dass das Kind immer diese Alternative mitdenkt, immer auch, was passiert, wenn ich nicht das Verhalten mache, was die Mama oder der Papa, was die haben wollen von mir. Ja? Irgendwann zementiert sich dann im Kinderkopf Kopf fest, bin ich gut genug? Ja? Bin ich wirklich wertvoll? Bin ich gut, so wie ich bin? Ja? Und ich glaube, Gott, das ist ein Thema, ähm, das viele Eltern vielleicht von sich selber kennen, ja? dass sie an einem Selbstwert arbeiten ja? und dass sie sich fragen, ist das, was ich mache, gut genug? Bin ich gut genug? Bin ich perfekt? Ja, Die ja dann auch diesen Anspruch an sich selber haben, perfekt zu sein und leisten zu müssen. Ja? Und eben dieses Lob kann ein ähm, Punkt sein, warum diese Gedanken anfangen immer wieder aufzutreten.
0: Das heißt also, die Kinder werden auch so ein bisschen abhängig von der Bewertung anderer, gell? Weil das ist, das ist mhm. mir ja auch immer ein ganz, ganz großes Anliegen bei meinen Mädels. Ja, Ich möchte ja gerne, dass die selber mit sich zufrieden sind. Ja? Das heißt, wenn die mich fragen, das habe ich ja auch immer wieder, Mama, wie findest du das Bild? Ja, Oder findest du das schön? Wo man ja auch so den Eindruck hat, die wollen so ein Lob, eigentlich wollen sie jetzt so ein Lob erhaschen. Ja? Mhm. Dann, dann sage ich auch oft sowas wie, du mir gefällt gut. Wie gefällt es dir denn? Weil mir das einfach wichtig ist, dass Sie ja damit zufrieden sind, was Sie da geleistet haben. Oder dass Sie für sich Ihrem Anspruch Genüge genüge leisten. Und ich meine, das ist halt bei uns in der Gesellschaft, finde ich, ganz, ganz schwierig, weil es natürlich in Schule geht es natürlich um die Bewertung von Mhm. Mhm. Augen.
1: Ja, genau, genau. Und auch eben ähm, das, was du jetzt ein bisschen angesprochen hast, eben nicht nur, sie wollen dann das Lob immer wieder bekommen, sondern es es verändert sich auch ihre eigene Motivation. Ja. Bei dem Beispiel jetzt mit den Bildern malen, ja, uh, an und für sich, wenn wir Menschen kreativ werden, haben wir so eine intrinsische Motivation. Also wir sind aus uns heraus motiviert okay. und wir wollen vielleicht malen, weil wir es schön, also weil wir es lustig finden, weil es uns Spaß macht, weil wir das Malen an und für sich schön finden, ja, weil wir uns ausdrücken wollen, weil wir unsere Gefühle ausdrücken wollen zum Beispiel, weil wir Farben entdecken wollen, ja. Und wenn ihr jetzt ein Kind immer wieder lobe für das Bild und sagt, ja, das ist schön, boah, wie hast du schön gezeichnet, ja, dann wird sich diese Motivation irgendwann ändern und so wie du das jetzt beschrieben hast, dann wird die Motivation irgendwann nicht mehr sein, ich male, weil ich male, ja? sondern ich male, damit ich das Lob bekomme.
0: Ja, das heißt Lob hat, Lob hat auch irgendwo sowas wie einen Suchtfaktor, gell?
1: Auf alle Fälle, Mhm. genau. Das klingt recht hart. Ich bin jetzt ganz froh, dass du das jetzt angesprochen hast, diesen Suchtfaktor. Ich habe jetzt ein
0: Problem mit harten Worten.
1: (lacht) Sehr gut. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich und auf einer Linie auch die harten Worte sollen ausgesprochen werden. Ja, ja. Lob hat tatsächlich einen Suchtfaktor. Ja, und ich Mhm. finde, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und das müssen wir zulassen dürfen, dass wir das. Annehmen können, ja. Lob hat ein Suchtfaktor. Was nämlich passiert, wenn wir loben oder wenn wir gelobt werden, das Belohnungssystem in unserem Gehirn wird aktiviert, ja. Wir werden gelobt, das Lob kommt zu uns und es werden Endorphine ausgeschüttet. Also körpereigene Glückshormone, die sich einmal irrsinnig gut anfühlen. Man ja?
0: kann sagen, das ist ja erstmal so ein richtig gutes Gefühl eigentlich. Ja, also ja genau. Kennt man ja auch selber, wenn man
1: das so, ne? Natürlich, also Lob fühlt sich zuerst einmal super gut an. Ja, genau. Genau. Und das, was dann passiert ist, wir wollen dieses positive Gefühl, diesen, diese Endorphine, ja vielleicht sogar diesen Endorphinrausch immer wieder erleben. Mhm. Ja? Immer wieder. Ja? Und wenn Kinder jetzt gelobt werden, werden sie natürlich versuchen, das Verhalten, das zu dem Lob geführt hat, immer wieder umzusetzen. ja immer wieder den Ansprüchen zu genügen und die Ansprüche zu erfüllen, die da an, an sie ähm, gelegt worden sind. Ja? Und eben zum Beispiel beim Thema malen da wird das Kind immer wieder kommen und sagen, Mama, schau, ich habe ein schönes Bild gemalt. Ist das schön? Findest du das schön? Wenn das, was ich auch kenne, ist, dass es manchmal
0: auch sogar wirklich, also dass es eher so wird, dass wir mehr wollen. Also wirklich tatsächlich. Auch deshalb habe ich diesen Suchtaspekt mhm. angesprochen. Ja. Weil es ja auch bei Sucht oft darum geht, immer mehr zu wollen. Ja. Und mhm. ich auch das Gefühl habe, so das ist dann irgendwann so gesättigt. Dann, dann reicht dieses, das Bild ist schön nicht mehr, sondern dann muss es noch toller sein. Ja? Oder ich habe, ich habe gleich in der Einleitung diese Belohnungssysteme auch angesprochen, mhm. wo ja dann viel, also wird in vielen Familien ja gehandhabt, dass es dann Zucker gibt oder kleine Geschenke gibt und die reichen oft nicht und dann muss es immer was noch Größeres und was noch Tolleres sein, ja. Und ich, ich kenne das auch ja. selber. Ich habe lustigerweise gestern mit meinem Mann drüber gesprochen. Und zwar mache ich gerade ein Sportprogramm und in diesem Sportprogramm <lacht> wird vorgeschlagen, dass man sich selber Belohnungen gibt. Ja. Ja. Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich finde es total bescheuert, ja, weil jetzt mache ich das irgendwie fünf Minuten. Und dann, wenn ich das fünfmal die Woche geschafft habe, dann darf ich mir eine Belohnung aufschreiben. Mhm. Und da steht extra kleine Sachen, ja, irgendein tolles Getränk oder ich stecke mir zwei Euro in die Spardose und ich habe gesagt, wenn ich das nicht schaffe, bin ich irrsinnig frustriert und dann ja. kaufe ich es mir vielleicht trotzdem oder erfüllt es mir trotzdem, weil ich so frustriert bin oder irgendwie ich mache das und dann belohne ich mich damit und dann habe ich irgendwie so den Eindruck, das ist ja total komisch, weil ich bin ja so stolz, dass ich es geschafft habe. Ja, ja. Also ich bin ja so froh. Für mich ist ja eigentlich mhm. die Belohnung die, dass ich das fünfmal die Woche geschafft habe. Ja, und da geht es mhm. für mich immer mehr darum, mich zu übertreffen. Ja, jetzt also was mhm. den Sport angeht, ja, mhm. und das yes. vielleicht noch besser zu machen oder zu sagen: Hey, und ich habe diese Woche alles gegeben, ist ich nur viermal ausgegangen, aber hey, super, ja, das, das mhm. hat sich ergeben. Und ich ja. glaube, das ist es ja eher das, was wir uns bei den Kindern wünschen, als dass die immer mehr wollen, weil das mhm. setzt ja uns Eltern unter Stress.
1: Ja, absolut, absolut. Und jetzt bei dem Beispiel, was du von dir selber erzählt hast, danke auch dafür für den Nein. Einblick, ich finde das voll spannend. Ähm, äh, was ich da jetzt auch gehört habe, ist, du störst die eh total an dieser extrins- extrinsischen Motivation. Ja? Du möchtest jetzt gar nicht von außen diesen Zwang haben, das zu erreichen und das zu leisten, sondern du willst das machen, was du dir als Ziel setzt. Ja, genau, ja. Und das ist ein großer Unterschied. Und genau das, äh, super, also ich freue mich total, dass das bei dir so ist, weil genau so soll es ja auch sein. Und genau das ist ja das, was wir für unsere Kinder wollen. Ja. Und ich glaube, das ist, Ding, das ist auch der Kern bei den Kindern. Ja. ja. Also, wenn, wenn du dir Kindergarten, Kinder anschaust oder
0: gerade so dieser Übergang mhm. zur Schule, die wollen von sich aus lernen. Ja. Die genau. wollen
1: schreiben lernen, lesen lernen, rechnen genau. lernen. Ja, ja. Genauso ist es. Die sind motiviert, die sind hm. neugierig, die wollen vorankommen, die wollen neue Dinge lernen. Und lernen funktioniert am besten, wenn wir frei sind, wenn wir keine Angst haben, wenn wir keinen Druck spüren, ja, wenn wir in so, wenn unser Hirn in so einen Spielmodus kommt, mhm. ja? Und wenn da aber immer dahinter bleibt, okay, ich muss die Ziele erreichen, damit ich gelobt werde, damit ich eine Belohnung kriege, damit ich vielleicht am ähm, ein Belohnungsplan, ein Sternebickerl raufkriege, ja, ist immer ein Stress da und das Gehirn kann äh, nicht so frei wachsen, wie es das tun kann, wenn das Kind in seinem Tempo lernt. Ja, und mhm. auch lernt, ohne dass es diesen Druck von außen spürt. Ja, klar. genau.
0: Ja. Aber sag mal, wie ist denn das jetzt? Also, ich kenne ja viele Eltern ja, und ich kenne das auch von mir manchmal, mhm. wenn ich dann so wirklich begeistert bin. Ja? Das heißt, man ja. macht irgendwas und ich denke mir so, boah, ja. Ja. Ich meine, auch mir passiert das ja natürlich dann, dass ich sage, boah, super. Ja? Ja, ja. Und ich weiß aber von vielen, meiner, von vielen meiner Mamas und Papas, die ich im Coaching betreue, die dann sagen, naja, aber jetzt soll ich, das klingt alles logisch, aber jetzt soll ich gar nicht mehr loben. Mhm. Na, das mhm. ist aber auch schwierig. Mhm. Ja. Wie, ja. Wie, wie ist denn das? Also soll man jetzt gar nicht mehr loben und wirklich Mund zu? Und jetzt sage ich immer nur sowas wie, na, wie findest du das denn? <lacht>
1: ja. Das ist eine äh, wirklich wichtige Frage. Ja, ähm, ich habe da einen ganz undogmatischen Ansatz. Ja, und wenn wir uns freuen und wenn wir uns aus tiefstem Herzen freuen, dann bitte bleibt es auch ganz, ganz authentisch. Und wenn es aus eurem Herzen kommt, lobt eure Kinder. Ja? ja. Schön, dass du das gerade sagst,
0: <lacht> Hand hab, das, das Hand habe ich tatsächlich ge- ja. genauso. Ja. ja.
1: Und ähm, ich finde das so viel wichtiger, dass wir authentisch sind, ja, als dass mhm. wir alles perfekt und nach Lehrbuch machen. Weil mhm. jetzt mal ganz ehrlich, ein Lehrbuch wird so geschrieben oder ein Erziehungsratgeber, dass das auf möglichst viele Eltern passt. Mhm. Natürlich, das basiert auf Fakten und auf Studienergebnissen und pipapo. Am Ende des Tages ist jede Familie anders, ist jede Mama anders, ist jeder Papa anders, ist jedes Kind anders, ist jeder Tag anders und sind die Bedürfnisse einfach so einzigartig und individuell. Ja? Das kann man nicht alles über einen Kamm ja, und so wirklich jetzt ganz konkret zum Thema Loben, es macht ja auch einen Unterschied, ob ich eben, ich sage mal, Gießkannenprinzip lobe, ja, also ob ich quasi meinem Kind hinterher und den ganzen Tag, super, das hast du toll gemacht, das ist dir gut gelungen, wow, toll, prima, oder ob ich mir aus tiefstem Herzen freue mhm. und dann sage, was hast du für ein Bild gezeichnet? Das ist ja großartig. Schau mal, die Farben, wie wie toll ist das? Boah, ich freue mich mit dir. Mhm. Und ist ja
0: auch ein Unterschied, weil ja auch diese Intention nicht dahinter hängt. Also damit will ich ja auch dann nicht erreichen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Oft will man ja mit Lob auch erreichen, dass quasi gewünschtes Verhalten äh, gezeigt wird. Und wenn das so von Herzen kommt, dann will ich ja auch nicht, dass das gezeigt wird, sondern dann ist das einfach wirklich meine pure Begeisterung.
1: Genau, so ist es. Und äh, weil ich es jetzt gerade bei mir selber gehört habe, (lacht) spätestens jetzt wissen alle Podcast-Hörerinnen, dass sie aus Kärnten kommen, glaube ich. (lacht) Ich als Deutsche für mich hört ihr euch fast alle gleich an. Also insofern. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn wir in eine echte Emotion gehen und zum Beispiel wenn wir wirklich authentisch und aus dem tiefsten Herzen loben, gehen wir in unsere Muttersprache. Ja. Ja, dann gehen wir in unseren Dialekt. Und das ist, ihr habt es jetzt, glaube ich, gehört, bei mir gerade passiert, weil ich auch so, wie, wie ich es mir vorgestellt habe, eben jetzt an eine Situation gedacht habe, wo ich mich mit meinen Kindern mit Und dann kommt mein Dialekt. Und da mag ich euch bestärken, lasst ihn raus. Ja. <lacht> lasst ihn raus, euren Dialekt. Lasst ihn raus, eure Muttersprache. Dann ja. könnte es viel authentischer sein. Ja. Ja. Voll. ja, ja, danke.
0: Ja, jetzt haben wir irgendwie so drüber gesprochen, warum es irgendwie nicht so gut ist zu loben. Mhm. Ja, und dass das, dass das oftmals natürlich wirklich auch Schaden anrichten kann, wenn ich das zu viel mache oder wie, wie du mhm. gerade gesagt hast, fand ich schön, so im Gießkannenprinzip. Was kann ich aber jetzt stattdessen tun? Das heißt, hast du da auch Tipps oder Vorschläge?
1: Ja. Also da habe ich Vorschläge mitgebracht ähm, und ich hätte jetzt mal so drei Vorschläge, was man wirklich tun kann, statt zu loben. Ja, okay, ja. Genau, ja. die möchte ich jetzt mal ganz kurz ähm, erwähnen und dann würde ich mich freuen, wenn wir über die Einzelnen noch ein bisschen sprechen. Mhm. Ja? Also was man tun kann, diese drei Tipps sind wirklich ähm, ich kann beschreiben, was ich sehe.
0: Mhm.
1: Ja. Der zweite Tipp, ich kann ehrliches, aufrichtiges Interesse zeigen. Ja. Mhm. Und der dritte Tipp ist äh, dieses authentisch sein, authentisch mit mir und meinen Gefühlen mhm. und meinen Empfindungen. Genau. Also beschreiben, Interesse zeigen und authentisch sein. Okay. okay. Genau. Fangen wir vielleicht mit dem Beschreiben an? Ja, ja? Voll gerne. Genau ja. Also ich kann wirklich beschreiben, was ich sehe und ähm, das gibt nämlich meinem Kind Aufmerksamkeit und auch Anerkennung. Ja. Mhm. Also, wenn mein Kind jetzt kommt und sagt, schau, ich ich habe ein Bild gemalt, ist das schön? Dann sage ich, aha, du hast ein Bild gemalt, ja, und dann kann ich beschreiben, was ich auf dem Bild sehe. Boah, du hast viele unterschiedliche Farben verwendet, ja, Mhm. oder, ah, ich sehe, das ist ein Haus, kann das sein, ist das das Haus von der Oma, ja, Mhm. Ähm, oder auch, wenn mein Kind äh, zum Beispiel auf ein Klettergerüst klettert, und das ist ganz oben, das ist ja eine Situation, die kann man, hey, Mama, schau, schau, ich bin ganz oben, Mhm. boah du bist ganz oben, es ist dir gelungen, darauf zu klettern. Genau, also da beschreibe ich mein Kind, ich sehe mein Kind, ich nehme es wahr, ja, ohne es zu bewerten. Ja. Und ganz oft ist das auch eine Einladung zu einem weiteren Gespräch, also wirklich in den Dialog zu gehen.
0: Das ist ja auch häufig was, was die Kinder wirklich dann rufen, gell? Also die rufen genau. ja gerade auf dem Spielplatz, ja, rufen sie ja oft, Mama, schau mal. Das heißt, es geht ja wirklich auch um dieses genau.
1: ja? Ich sehe genau. dich, ja? seh dich, du bist da oben auf der Rutsche. Genau. Und es ist dieses, ich sehe dich, ohne mhm. jegliche Wertung, was wir mhm. vorher auch gehabt haben. Ja? Mhm. Also ich sehe dich. Ich ja. sehe ja gar nicht, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich sehe, was das Kind leistet, ja? Ja, ja, sondern ich sehe mein Kind. Ja. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Also das ist so dieses Beschreiben. Danke, ja. Ja. Mhm. Mhm. ja. Und ja, das braucht am Anfang ein bisschen Übung. Ja. <lacht> so das wie alles. Am Anfang, gell? Mhm. Ja, finde ich schon. Und das ist auch total okay. Also da mag ich auch wirklich da lassen gebt euch die Zeit. Das muss nicht von Anfang an perfekt funktionieren. Ja, ja also das ist ein Prozess und der ist wichtig, der ist wertvoll. Genau.
0: Also das, was ich auch immer sage, ist irgendwie, wenn das, wenn das, gerade gerade wenn man so neue Strategien oder neue Kommunikationen sich überlegt, ist es ja auch, ja. dass Eltern dann, ähm, wenn ihnen das nicht gelungen ist, so denken, ah, äh, 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 und dann geißeln sie sich so selber, ja. jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Und ich sage immer, das ist wirklich wichtig, das beiseite zu lassen. Ja, Und sich mhm. lieber stattdessen überlegen, gut, jetzt ist mir das nicht gelungen, Was hätte ich denn machen können? Ach so, ja, ich hätte sagen können, ich sehe dich. Und dann habe ich das im Grunde im Geiste schon einmal durchgeübt. Und dieses Durchüben im Kopf ist fast das Gleiche fürs Gehirn, als ob ich es tatsächlich tue. Ja, genau. Das heißt, heißt, letztendlich habe ich dann, also dieses dieses Ärgern über den Fehler ist damit schon wieder
1: komplett quitt. Und ich habe einmal mehr geübt. Genau, genau so ist es. Und mhm. vor allem mal dieses, dieses, ähm, dass es einem gelingt zu sehen, hey, da würde ich eigentlich gern was anders machen, mhm, genau. das ist jetzt so ein wichtiger Schritt. Ja, ja genau. Mhm. Ja, gut. Ja, also das war der erste Punkt, dieses Beschreiben, ja. was ich sehe. Ja. Ja. Und dann der zweite Punkt ist dieses Interesse zeigen. Ah, das finde ich auch so, so wertvoll. Ja. Ähm, da geht es auch viel für mich um das Thema Aufmerksamkeit. Weil wenn ein Kind zu mir kommt und es zeigt mir was, ja, ja. das will meine Aufmerksamkeit. Und vor allem, das will meine echte Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Das will nicht, ich sitze da mit dem Smartphone oder ich koche noch schnell fertig oder ich räume die Einkäufe jetzt noch schnell aus. Ja. Ja. Sondern das will einmal ganz kurz, okay, ich schaue hin, was möchtest du mir zeigen? Ja? Ja. Und ich, ich sehe das halt auch so, ähm, das ist ja immer auch eine Einladung vom Kind in seine persönliche Welt, ja? die es mir gegenüber ausspricht. Das ladet mich ja ein. Das sage ich ja. zu mir, Mama, schau mal, das ist mir wichtig. Ja? Das möchte ich dir zeigen. Ja? Und mir ist mein Kind wichtig. Ja? Deswegen da wirklich Interesse zeigen und schauen, was, was ist wichtig für das Kind? Was möchte es mir zeigen? Was ist mein Kind für ein Mensch? Ja? Was ist ihm wichtig? Was hat es für Werte? Ja? Und wenn mir mein Kind, jetzt eben, bleiben wir wieder beim Beispiel mit der Zeichnung, eine Zeichnung zeigt ja? und wir kommen ins Gespräch und ich sage zum Beispiel, boah, du hast da echt viel Farben verwendet, was sind denn das ganz genau für Farben? Ja? Weil zum Beispiel gerade Farben sind ja sehr subjektiv in der Wahrnehmung. Mhm. Ja, dann erfahre ich vielleicht, das ist gar nicht Rot und Violett, ja, <lacht> sondern das ist vielleicht äh, Pflaumenzwetschgenlila <lacht> und 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 Herzzuckerapfelrot oder was auch immer. Ja,
0: ja urspannend. ja. Mhm. Genau. Du weißt, also da kommt man einfach auch in wirklich tiefe Gespräche mit den Kindern, gell? Genau, genau, ja, ja. Sich halt wieder dann halt nicht mit einem ja superbild Bild und fertig abgespeist, ja, wo das Kind, das heißt, ich genau. meinst, das Kind wollte eigentlich auch auf die Art und Weise, in indem es mir das Bild zeigt, in Kommunikation kommen oder in Kontakt mit mir kommen, genau, ja. Ja, und wenn wir diese Einladung mit einem Lob abschasteln, muss das Kind letztendlich auch wieder die nächste Möglichkeit ergreifen, wie komme ich mit der Mama in? Und vielleicht wird es dann auch manchmal negativ auffällig, ja? weil wenn ja. ich es positiv und nett nicht hinkriege, dann probiere ich es halt mal irgendwie anders, ja? Genau. So was ist ja auch es. oft funktioniert. Aber das heißt, ja. wenn wir diese Einladung annehmen, ähm, ja, kommen wir auch in viel tiefere Gespräche oder können wir uns auch auf einer ganz anderen Ebene begegnen und vermeiden dadurch vielleicht auch ganz viel dieses negative Aufmerksamkeit erhaschen.
1: Ja, genau, das kann natürlich ein Effekt sein. Genau, so ist mhm. es. Ja, mhm. ja, ja. Das ist, ein, das ist ein super Aspekt, super, danke. Ja, bitte gerne. Ja. Mhm. Ja. ja, und auch da, ähm, eben bei diesem, wenn wir Interesse zeigen, äh, nehmen wir unsere Kinder wieder so an, wie sie sind. Ja? Also mhm. dieses, dieses Anerkennen und ja. Annehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Kinder können sich wieder sicher fühlen, sie können sich geborgen fühlen, ja, und sie fühlen sich wertvoll, so wie mhm. sie sind. Genau, also auch dadurch, wenn wir, wenn wir eben da mit Interesse antworten, stärken wir auch wieder die Beziehung zu unserem Kind. Ja, ja. Genau. Und es geht da so automatisch und unkompliziert, nett, nebenbei. Genau, <lacht> also und, das heißt, das und wenn ich, ich gerade was anderes mache, kann ich ja auch sagen: Du
0: wart einen kurzen Moment, Sicher? Ich Koch koche jetzt gerade noch fertig, ja, schau, das dauert noch zehn Minuten und dann schaue ich es mir mit dir in Ruhe an.
1: Genau, weil auch da wieder habe ich mein Kind gesehen. Ich habe gesehen, ja. okay, es möchte mit mir in Kontakt treten und das kann warten. Es mhm. will mit mir sowieso kooperieren mhm. ja? und das, das kann es aushalten. Mhm. Dann ist wichtig in so einer Situation, dass ich dieses Versprechen auch tatsächlich einlöse. Ja. Ja? Weil auch dieses Vertrösten auf irgendwann, ich glaube, das kennen wir auch. Ja? Das mag ja niemand, gell? Genau, das mag niemand. Genau, mhm. so ist es. Ja, mhm. ja genau. Ja, gut. Ja, und der dritte Punkt, wo ich sage, das ist eine Alternative zum Loben, ist eben dieses wirklich authentisch sein. Ja, ja. Haben wir heute schon ein bisschen gesprochen. Also nicht mit dem Gießkanne-Prinzip loben, mhm. alles ist super, alles ist toll, alles ist prima, sondern ehrlich und aufrichtig und äh, wirklich das sagen, was man wirklich äh, am Herzen liegt. Ja? Und da kann ich mich mit freuen da kann ich mich ganz laut freuen. Vielleicht bin ich so ein Typ und freue mich laut. Mhm. ja, Oder vielleicht bin ich ein Typ und freue mich sehr leise. Das kennen wir auch von unseren Kindern. Es gibt die Kinder mit den ganz großen Gefühlen. Die freuen sich laut, die sind ganz laut wütend. Und es gibt die, die sind äh, leise und still. Und ihre Gefühle drücken sich einfach anders aus. Und das ist so die Einladung an die Erwachsenen, seid auch selber authentisch. Es gibt kein, so sind wir glücklich, so freuen wir uns mit. Das ist individuell und jeder ist da ähm, ganz, ganz anders. Und ich
0: glaube auch, und das ist, das ist so die eigene Challenge oder die eigene Reise. Ja? Das ja, heißt absolut. nicht die strenge Mama zu sein, die fröhliche Mama, die engagierte Mama, sondern die Heike-Mama.
1: Ja, genau, Und ja, ich die bin die Julia-Mama. Julia-Mama. Mama. Ja. Ja.
0: ja, ja. Und genau. da muss man halt erstmal rausfinden, wie ist denn die Heike-Mama eigentlich so.
1: Ja? Genau, und die Julia-Mama ist jeden Tag immer ein bisschen anders. Genau. <lacht> auch das, das auch kommt das dazu. Ja. Genau, <lacht> genau. Genau,
0: ja. Ja, na, voll, voll spannend. Also wirklich, wirklich mhm. urspannend. Ich denke, da konnten sich viele ganz, ganz viel mitnehmen. Und wir das könnten wahrscheinlich jetzt gebe- eh noch irgendwie eine, eine Stunde oder noch länger darüber quatschen, <lacht> ja, weil mir fallen noch ganz viele Aspekte gerade ein, die, die man da noch anknüpfen könnte. Also ja. vielleicht sollten wir das dringend nochmal wiederholen,
1: ja. Sehr, sehr, sehr ähm, gerne, ja. Also von daher, liebe
0: Leute, die jetzt zuhören, wenn ihr das wollt, ja, schreibt mir oder schreibt uns, ja, sagt, ihr wollt mehr davon, dann wiederholen wir das natürlich voll gerne nochmal. Ähm, ja, Julia, ich danke dir für dein Kommen in den Podcast. Es hat mir echt total Spaß gemacht. Ich mag das immer, immer gerne, wenn ich einen Gast da habe. Ja, und vor allem, wenn ich dann auch noch so kompetente und nette Gäste da habe, wo das einfach auch so gut funktioniert. <lacht> Danke. Alles zur Julia, zu ihrem Angebot, ihre Kontaktdaten und alles, was du sonst noch brauchst, schreibe ich dir auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, dass du auch da schauen kannst, wie und wo du die Julia erreichst und was die sonst noch so anbietet und macht. Und wenn dir mein Podcast jetzt gefallen hat, lad ihn dir gerne auch auf iTunes runter, abonniere ihn, lass mir eine positive Bewertung da, dabei unterstützt du mich und meine Arbeit immens. Außerdem erzähle allen Mamas und Papas davon, bei denen du das Gefühl hast, sie könnten davon profitieren, damit wir gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen können. Ja und jetzt mach's gut, bis bald und bleib gesund. Deine Heike und
1: Julia. tschüss, Tschüss, mach's
0: gut.